0: Hola a todos, mi nombre es José Galindo, bienvenidos a mi podcast. Estoy súper contento de poder transmitir este mensaje, estoy seguro que alguien va a ser bendecido el día de hoy. Ayer prediqué este mensaje eh, que se llamó La Recompensa de Mis Prioridades. Y creo que Dios ha almacenado un montón de bendición cuando aprendemos a vivir en sus prioridades. Y bueno, quiero platicarte algunas cosas, quiero rebotar algunas otras. Eh, estaría increíble que eh, compartas este podcast con alguien más. Tú no sabes a quién puedas bendecir a través de estudiar la palabra de Dios. Y bueno, pues prepárate un cafecito, una buena bebida para que puedas disfrutar. O donde quiera que estés ahí, prepara tu lugar para que puedas disfrutar junto conmigo de la palabra de Dios. Ahí me comentas por mis redes sociales. ¿Qué te pareció? Te recuerdo que tengo todas las redes sociales y me puedes comentar por ahí. Yo creo que contesto. Normalmente es Instagram, pero tengo todas y por ahí me, nos podemos conectar. ¿Ok? que Dios los bendiga a todos bastante. Chao. Vamos a predicar un mensaje. La palabra nos enseña que hay cosas que recibimos. Por Antes de comenzar, eh, bueno, se preguntaba por qué traigo esta playera, por qué subí porque después de 24 años volví a tomar mi encuentro con Jesús y Dios renovó mis fuerzas el Señor me habló conocí amigos nuevos y también me di cuenta de que el encuentro está largo y necesitamos hacer cosas Este, pero quiero decirles que si tú has pasado por una temporada y, y te voy a decir algo, algunas me decían ¿por qué estás en el encuentro? Este, te equivocaste, pecaste, caíste te estás divorciando nada de eso uno no debe llegar a esos instrumentos porque te está yendo mal sino uno va a esos instrumentos porque quiere tener un nuevo nivel de intimidad con el Señor entonces no importa cuánto sepas de la palabra Dios siempre tiene algo nuevo y fresco que enseñarnos en cualquiera de los lugares así que tomé mi encuentro con Jesús y bendigo a todos mis compañeros que estuvieron junto conmigo en ese hotel encontrándonos con nuestro precioso Señor Jesucristo. Eh, acompáñame a Mateo 6. Fíjense... las... En las aves del cielo, está en tu pantalla, no siembran, no cosechan, no almacenan. Dice, en graneros, ¿qué dices pues? Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al su curso de vida? ¿Y por qué... Se preocupan por la ropa, observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, no hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes gente de qué? De poca fe, Así que no se preocupen diciendo que comeremos, que beberemos, con qué nos vestiremos. Los paganos, o dice la King James, los incrédulos, andan tras todas estas cosas. Andan tras todas estas cosas. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia entonces, todas estas cosas serán añadidas. La palabra nos enseña que hay cosas que obtenemos por bendición y otra como una recompensa. Esto te lo he enseñado. Al final, hay cosas que simplemente nacimos y cayeron. O sea, no hicimos nada. Eh, no sé, respiramos y no hicimos nada para respirar. Simplemente hay una bendición de Dios. Pero hay cosas, el que tengamos vida es un regalo que Dios depositó en nosotros... Pero el que seamos sanos durante nuestra vida es la consecuencia de comer bien. ¿Estamos acá? Es la consecuencia de hacer ejercicio. Es la consecuencia de ser diligentes con nuestros hábitos. Entonces hay cosas que vienen a nuestra vida como un regalo, pero hay cosas que son la recompensa. Al final los dos son regalos, pero en uno eh, es... Totalmente una gracia dada de Dios y en el otro es el involucrar la responsabilidad de las prioridades del hombre en esta tierra. ¿Tiene sentido? ¿Hay alguien que en algún momento se haya sentido ofendido? En comunidad cristiana de Marte eh, hay gente que se ha ofendido. <ríe> y creo que el peligro de de repente estar ofendidos es que... El espíritu de ofensa opera de tal manera que comenzamos a escuchar cosas que no se dijeron. Comenzamos a percibir cosas que no sucedieron. Comenzamos a escuchar cosas que nadie dijo. Bien, entonces, te pongo un ejemplo. En la mañana tú te despertaste y le dijiste a tu esposa, qué guapa te ves hoy. Y tu esposa está cargando un espíritu de ofensa y te dice, Ah, entonces ayer no me vi guapa El espíritu de ofensa Genera un Un mal enfoque De todo lo que percibimos en nuestra vida eh, Y tendemos a descremar Versos bíblicos que Dios nos quiere hablar Hay gente que hay hay gente que ha malinterpretado las Escrituras y dice, es que a Dios no le interesa la comida, a Dios no le interesa la bebida, a Dios no le interesa el dinero. No, mentira, Dios está muy interesado también en eso. Pero dice, pero lo que tú tienes que aprender es que mientras que tú busques eso, eso te va a matar. Por eso yo te quiero enseñar cómo funciona el reino, cómo funcionan las prioridades. Mientras nosotros entendamos Cómo funcionan las prioridades Entonces nosotros vamos a poder vivir En la bendición de Dios Bendición que ya fue entregada para nosotros Pero al final Dios nunca nos va a dar Un regalo que nos llegue a matar en el futuro Todas las bendiciones que Dios Tiene almacenadas para nosotros Tienen que ser leídas y detectadas Bajo la premisa De una prioridad en nuestro corazón entonces el señor está diciendo no está diciendo no te, no, te no, no está diciendo no es importante la comida no está diciendo no es importante la, la, la vestimenta sino está diciendo busca el reino y lo demás va a llegar como una añadidura ¿Por qué dios nos quiere llevar a vivir una verdad superior hay dos verdades inferior y superior la verdad superior es que vivimos en un mundo 100% espiritual. La verdad inferior es que vivimos en un mundo 100% físico. Entonces, nosotros queremos buscar lo físico, pero lo físico se termina, dice Pablo. Pero lo que no es físico, lo que es espiritual, entonces es eterno. Entonces el Señor te dice, ¡búscalo eterno! Para que lo físico siga lo espiritual. ¿Tiene sentido? Entonces está diciendo... La palabra de Dios, una verdad preciosa, está diciendo, busca el reino y su justicia. No es el reino y también la justicia, sino el carácter del reino implica justicia, paz y gozo. Te lo diré una vez más, no es reino y justicia, sino que el carácter del reino implica justicia, paz y gozo. Todo lo que Dios nos enseña, nos lo enseña por medio de ilustraciones. Y la ilustración de la presencia de la soberanía de Dios es una ilustración de un reino, en el cual en el reino hay embajadores, en el reino hay un rey, pero el rey es nuestro padre. Y el rey tenemos acceso al rey, pero sigue siendo el rey. Y en el reino las cosas funcionan, en el reino de Dios funcionan por fe. Y dice la palabra, busca, primera, la primera prioridad, voy a hablarte de tres prioridades hoy. La primera prioridad es busca el reino. Buscar el reino, ¿qué quiere decir buscar el reino? Buscar la justicia de Dios, buscar la paz de Dios y buscar el gozo de Dios. La Palabra de Dios nos enseña en Mateo 12, 28. Aquí hay, aquí hay un hombre que está atormentado por demonios y entonces Jesús dice esto. Pero si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa... Que, ¿Qué significa? Que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Jesús le está diciendo, entonces, ¿el demonio salió porque grité muy fuerte? ¿El demonio salió porque reprendí prediqué, y platiqué con él y quieres? ¿Y, y a qué vienes? ¿Y cómo te llamas? ¿Y qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Y huele a azufre? Es, ¿Es porque grité muy fuerte? ¿O el demonio salió porque el reino fue establecido? Ah, entonces... ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios en nuestra vida? Durante muchos años yo pensaba que el reino de Dios, buscar el reino, era buscar orar, buscar diezmar, buscar congregarme. Y eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es buscar la soberanía de Dios en mi vida. La influencia del carácter de Dios en mi vida. Este hombre no fue libre de demonios por mucho grito, sino fue libre de demonios porque el dominio del reino de Dios descendió sobre él. Ahora, ¿cuál es la manifestación? Esto, El reino de Dios no es, no es una explicación filosófica o etérea, sino es una manifestación física del carácter de Dios en nosotros. El diablo no puede saber lo que tú y yo pensamos, pero el diablo sí puede ver lo que tú y yo hacemos. Lo que tenemos que hacer es que Dios nos invita a buscar el reino, a buscar su justicia, su paz y su gozo, buscar lo que es la justicia de Dios, paz y gozo, venga, y gobierne nuestra vida para que sea evidenciado y el reino espiritual lo perciba, porque lo está viendo de nosotros y entonces estamos listos para la parte de Y todo lo demás será añadido Quiere decir que Tengo que buscar Que mi justicia La justicia que yo busco Sea la justicia de Dios Para que la justicia de Dios opere en mi vida Necesito menos de mí Y más de Él porque mi corazón es corrupto entonces yo tengo que buscar que la justicia de Dios opere en mi vida y que yo sea gobernado no porque alguien me faltó el respeto sino yo sea gobernado porque yo sé que Dios es mi justicia y Dios es el que me guía por sendas de justicia entonces yo voy a ser gobernado por la justicia de Dios, número uno, yo voy a ser gobernado no mi paz no va a estar en, por lo que mi socio eh, me diga. Mi paz no va a estar gobernada por lo que el negocio me hable. Mi paz no va a estar gobernada por mi esposa. Mi paz estará gobernada por el reino de Dios. Yo no voy a permitir que nada me quite la paz de Dios. Voy a buscar el reino. Porque buscar el reino es buscar el señorío de la paz de Dios en mi vida. El Irene de Dios en mi vida. ¿Tiene sentido? Número tres. Entonces yo estoy buscando justicia, paz y gozo. Yo no voy a dejar. Que mis gobernantes determinen si estoy contento o si estoy triste. Yo no voy a dejar. Que mi economía, mis cuentas de banco me digan si estoy contento o si estoy triste. Yo voy a dejarle al Espíritu Santo que Él con Su reino me llene de alegría de dentro hacia afuera. Y entonces es, y entonces todo, todo esto, todo lo que tú y yo necesitamos es aprender a buscar lo que Dios nos dice que es prioridad. Dios nos dice, busca el reino. Porque yo te puedo dar todo lo que tú quieras, pero no te daré nada para que después te mates. Entonces, si tú buscas el reino, el reino va a preparar tu corazón para todas las añadiduras que tengo para ti. ¿Vamos bien? Entonces... A la persona que busca primeramente la posición y la persona que busca primeramente la expresión del reino, la expresión de más de justicia de Dios, más de paz de Dios y más del gozo de Dios, se le puede confiar más de todas estas cosas o serán añadidas. Número uno, busca el reino. Número dos, la palabra nos habla de la sabiduría. Y honestamente, este es un, un tema que requiere mucho balance para ser enseñado. Y le pido al Espíritu Santo que me ayude en enseñarte los próximos diez minutos sobre la sabiduría. Esta es la palabra que tenemos que buscar la sabiduría. Proverbios 8, versículos 10 y 11. Vamos a leer cuatro versos. Proverbios 8, 10 y 11 Recibid mi enseñanza No plata Y ciencia Antes que El oro escogido Porque mejor es la Sabiduría Que las piedras Preciosas Y todo Cuanto se puede desear No es de compararse con ella. Vamos a saltarnos hasta el verso 17. Y está hablando la sabiduría. Ahí mismo. Yo amo a los que me aman. Dice la sabiduría. Y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Me encanta es, es, este verso. Porque cuando le, leo proverbios a diario... Es fácil decir, sí, amén. La sabiduría de Dios, amén. Tengo que buscar eso. Y, y, pero una cosa es leer y entender... Y otra es vivir lo que estos versos... Que tienen tanto poder dicen. Solo podemos decir que estamos viviendo... La sabiduría de Dios... Si podemos mostrar lo que la sabiduría de Dios nos ha costado entender. Te lo diré de otra manera. El lugar. Para decir o expresar. Que la sabiduría de Dios está actuando en mi vida. Eso es. Evidence, tendrá que ser evidenciado A través de todas las cosas Que yo he muerto en mi vida Y en mis intereses personales Con tal de seguir la sabiduría de Dios ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza Nos lleva a conseguir A pesar de la sabiduría de Dios A pesar de la sabiduría de Dios En algunos casos Ganancia personal Es la expresión De vivir a expensas de la sabiduría de Dios Por lo tanto, esta prioridad tiene mucho valor en nuestra vida Está diciendo, busca sabiduría en lugar de dinero Busca sabiduría en lugar de riqueza Busca sabiduría en lugar de amistades Busca sabiduría en lugar de relaciones Busca sabiduría en lugar de poder Busca sabiduría en lugar de honra Y al final del día Al obtener la sabiduría Todas las cosas que necesitas Te van a perseguir Es Busca el reino Y su justicia Y todas las cosas te perseguirán Busca la sabiduría Y todo lo que tu corazón necesita Va a perseguirte pero para que actúe el reino de Dios, necesitamos más de Dios y menos de nosotros. Para que actúe la sabiduría de Dios, necesitamos más de Dios y menos de nosotros. ¿Tiene sentido? Voy en escala y, y, y me apasiona mucho el, el decirte esto, pero... No es que a Jesús no le importen las cosas que necesitamos. Es que Él prefiere... Que todo esto sea disfrutado, que todo lo que tú y yo necesitamos sea disfrutado en nuestra vida como la recompensa de nuestra prioridad, en lugar de que sea la recompensa de nuestras determinaciones. La recompensa de mi determinación me va a llevar a obtener y al final perder. Pero la recompensa de buscar la prioridad de Dios en mi vida Me va a llevar a cambiar mi carácter Para tener más de Jesús y menos de mí Y todas las cosas me serán añadidas que es, es profunda esta enseñanza Medita, quiero ponerte a pensar un poco Quiero ponerte a, pe, a pensar un poco Y entonces si nos busca, no, nos dice Busca el reino, todo será añadido Busca la sabiduría y todo lo demás será añadido Pero luego nos lleva a un tercer nivel Y ahí es donde a veces creo que nos cuesta trabajo Y el Señor nos dice busca la unidad Cuando el Señor habla de unidad Me encanta porque el Señor lo habla en, en un verso que me encanta Dice Juan 17, 20. Esta es, no estoy tan seguro si es la última oración de Jesús, pero creo que es la oración más larga de Jesús. Entonces Jesús está haciendo esa última oración antes de ser crucificado. Y, 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 él, está, y él está diciendo, mas no ruego solamente por estos. Ok, ¿de quiénes está hablando? Está hablando de los discípulos. No te importantes están los discípulos y hay más gente, dice, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste bien voltea para acá esta es la oración a mi punto de vista más fuerte de Jesús porque Él está pidiéndole al Padre que haga algo que nunca antes había existido sobre la faz de la tierra Él está diciendo que así como tengo unidad contigo que ellos tengan unidad entre ellos mismos para que después, así como yo tengo unidad conmigo y ellos entre ellos, que después ellos tengan unidad conmigo y contigo Padre. Está hablando de una unidad que el mundo, que la sociedad, que el dinero y que, el, y, y, y que la fuerza personal no puede contener. Está hablando de una unidad que solamente Dios puede contener. Contener en nuestra vida por medio de algo que te prediqué la semana pasada y es el pacto, relaciones de pacto, entender el pacto de Dios en nuestra vida. Entonces, quiero que tú y yo podamos pensar en esto: es, dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ver los hermanos juntos en armonía, es como el buen óleo que desciende. De lo alto. Y termina diciendo este salmo, dice, ahí envía, ahí envía, y solo ahí envía nuestro Señor bendición y vida eterna. Tú y yo queremos estar buscando bendición y vida eterna fuera de lo que Dios ha almacenado para nosotros, que es, deja de buscar la bendición y la vida eterna y comienza a buscar la unidad. Porque la unidad sigue la unción. La unidad sigue la unción. Y la unción viene detrás de ser uno entre nosotros y uno con Cristo. Dice, si traes tu ofrenda y tienes algo contra tu hermano, pon tu ofrenda a un lado y ponte a cuentas y después vienes. Porque Dios le da un gran valor a las relaciones. Buscar el reino no es orar para ser salvo. Buscar la sabiduría no es orar, ayunar para ser salvo. Buscar la unidad no es buscar, es, es para ser, sino, sino se, se está, está hablando de algo mucho más profundo y es buscar que el carácter de Dios sea expresado a través de mi vida. ¿Cómo pues puedo hablarle a una persona de Jesucristo si tengo todas mis relaciones tronadas? ¿Cómo pues puedo hablarle a una persona de Jesucristo si nunca tengo paz en mi vida, si nunca estoy alegre en mi vida y si siempre estoy viviendo en guerra? ¿Cómo estás en guerra? ¿En guerra? Nunca, te nunca tengo paz en mi vida. ¿Cómo pues puedo hablarle a alguien de Jesucristo y mostrar la evidencia de la presencia de Dios en mi vida si yo al final no tomo decisiones sabias? Entonces el Señor le está diciendo Busca el reino, justicia, paz y gozo Busca la sabiduría Y busca la unidad Busca el reino Busca la sabiduría y busca la unidad Me puse a pensar en esto Ayer anoche que estábamos terminando El, el encuentro Y bueno, no voy a Espolear el, el encuentro porque algunos no lo, no lo han tomado para que lo tomen Pero Me puse a pensar en esto hay muchas personas que hacen campamentos y que le llaman también encuentros. No tienen nada que ver con los nuestros. eh. Los nuestros son hechos en casa. Al final Dios hace lo que quiere en todos lados. Pero entonces yo le estaba diciendo a una persona, porque publiqué mi gafete que había tomado mi encuentro, y alguien me dice, no, pero es que esos y hacen esto y esos hacen el otro. Y no, yo no. Y me, me estaba explicando un, un amigo que es pastor, que es de Monterrey, y me estaba diciendo ahí. Y yo me puse a pensar en esto, ojalá y que no escuche esta prédica porque voy a hablar un poco mal. La palabra en Lucas 9 nos, nos habla de que estaba Jesús con los discípulos y le están preguntando, ¿quién va a ser el mero mero? ¿Quién es el más grande? Entonces Jesús los regaña a ellos y les dice El más pequeño, este será el más grande Y después de que lo regaña ahí, están dando cuentas Y llega Juan, esto viene en Lucas 9, tú lo puedes buscar en tu casa Y, y llega Lucas, y me, estaban dando cuentas, yo me imagino que Lucas iba a decir O sea, estaban diciendo todo lo que habían hecho para el Señor Y entonces Lucas le dice, bueno pues es que andaban unos Jesús Que andaban echando demonios pero como no los estaban echando como tú nos enseñaste, los reprendimos y los detuvimos. Y Jesús se le queda viendo. Y la versión Saltillo 2023 dice, cabezón. O sea, si están contra el diablo, quiere decir que están con nosotros. Y es que en la iglesia tenemos una habilidad enorme que hemos desarrollado con el tiempo. Y yo he entendido que yo no soy mejor que tú, pero sí tenemos de pronto y una actitud que somos mejores que los del mundo. Y el Señor derramó la misma sangre por ellos que por nosotros. No somos más, no somos menos. Somos todos llamados a una gloria mayor. Yo no puedo decir que alguien es mi enemigo porque hace las cosas diferente que yo. Hablé con un amigo que me encanta y, 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 y es que es súper sencillo llevarte bien con la gente que habla el mismo idioma que tú y cree lo mismo que tú crees, ¿no? Y hablé con un amigo y me dice, me encanta. Eso de ti, José. ¿Me que, yo, que, que te encanta? Porque él siempre me está diciendo que piensa diferente que yo. Me encanta esa parte de ti que piensa igual que yo. Me encanta la parte de ti que se parece a mí, me dice. Es tan sencillo ser una camaradería en la iglesia, decir, sí podemos ser uno porque pensamos igual. Pero te quiero decir algo bien contundente. Estoy seguro que tu esposa piensa muchas cosas diferentes que tú y Dios nos ha llamado a estar en unidad. Nuestras diferencias No deben de ser un obstáculo Para caminar En unidad Entonces el Señor dice ¿Quieres todo lo que tengo para ti? La única forma De conseguirlo es a través De que aprendas a, a Comenzar a caminar en unidad Unidad en tu matrimonio Unidad con tu familia, unidad con tu iglesia Unidad con tus amigos, unidad Sean uno para que el mundo Crea que yo los vine a salvar. ¡Sean uno! Pase el equipo de al alabanza. John John Wesley y George, que creo que se llama John eh, George Whitfly. Algo así. ¿Eh? Son de los padres del avivamiento del metodismo. Eh, ellos trajeron un avivamiento impresionante Dos teólogos que trajeron un avivamiento impresionante Hace años Y ellos caminaban juntos Uno enseñaba Y el otro logró hacer Que las enseñanzas teológicas de uno Se convirtieran en himnos Las hizo música Ellos tuvieron una diferencia Teológica y se separaron Y fue una separación monstruosa Porque organizaciones completas se embroncaron Y le preguntan a uno de ellos, oye, en un seminario teológico le preguntan, oye, ¿y tú crees que John va a estar en el cielo? Porque él tiene una doctrina diferente. ¿Tú crees que no lo vamos a encontrar en el cielo? Y él dice, yo creo que no lo vamos a ver, porque él va a estar más cerca del trono que nosotros. entonces cuando John Wesley escucha esto elabora una carta y está en Google tú la puedes buscar Él la, puede, la puedes googlear porque fue muy famosa isn't. y entonces le está escribiendo una carta de agradecimiento y de generosidad por lo que había expresado de su persona y cómo lograr lograr esa unidad que solamente Cristo puede lograr en nuestras vidas entonces ahí está la carta y me encanta la última parte de la carta que dice lo único del ministerio que no me ha gustado es que creo que amábamos más cuando sabíamos menos es por eso que el conocimiento emanece si usted está diciendo busca busca el reino Busca la sabiduría de Dios que es primeramente pura, amable, benigna. No la animal, terrenal y diabólica. Busca, busca la unidad. No la unidad que te lleva a solapar, pero sí la unidad que te lleva a levantar. No la unidad que te lleva a darle por su lado a las personas, pero sí la unidad que te lleva a abrazar y hacer sentir amadas a las personas. Y es que, seamos sinceros, a nadie le interesa cuánto sabemos de Cristo hasta que tenemos la habilidad de mostrarles el amor de Cristo primero. Hoy es una invitación, familia, a dejar de buscar cosas vanas para buscar el reino. Buscar la sabiduría de Dios Y buscar la unidad en Cristo Buscando el reino, la sabiduría Y la unidad en Cristo Sabemos que vamos por buen camino Probablemente no vamos a tener Todas las cosas resueltas Pero vamos a ver la mano de Dios De tiempo en tiempo Actuando sobre cada uno De los momentos de nuestra vida Nuestro carácter se renueva todos los días cuando buscamos primero y entendemos las prioridades de Dios en nuestra vida quiero terminar con esto absolutamente todo lo que estamos viviendo hoy alrededor de nosotros es la consecuencia de que Cristo sea nuestra prioridad o de que Cristo no sea nuestra prioridad si lo tenemos a Él lo tenemos todo a hay una parte que dice puedes creerlo que, que nuestros, nuestros ojos, ojos verán lo que Dios, lo
1: que Dios
0: hará. hará ¿me pueden prender los micrófonos? lo que Dios,
1: lo que Dios hará. hará ya es un hecho en un camino abrirá se moverá se moverá, se moverá. Más. puedes creerlo So yeah. que Dios hará ya es un hecho y en un camino abrirá, se moverá